0: Rönika 2 maj 2021. Jag heter Anders Lindberg. Hur vet vi att Attendo inte ljuger nästa gång? Väljarna bör fråga, vad fan får jag för pengarna? Vi hedrar de arbetare som dött av sitt jobb genom att kämpa för de som lever. Elos namninsamling för en bättre arbetsmiljö har vit text på svart bakgrund. Det kräver att arbetare i kontaktnära yrken som inte kan jobba hemifrån ska prioriteras i vaccineringen. Att det måste finnas tillräckligt med personal för att arbetet ska kunna utföras säkert och att pressen på folk att vara på jobbet även om de är sjuka upphör. Det kan låta som självklarheter men det som utformade den svenska coronastrategin verkar ha glömt bort att folkhälsa till stor del handlar om klass och att en trygg arbetsmiljö Även är grunden för att smittan ska kunna begränsas, särskilt i verksamheter som vård, omsorg och service. En av dessa arbetare är vårdbiträdet Stine Kristoffersen, som i Expressen slog larm om brister i vården på Attendos äldreboende Sabbatsbergsbyn. För detta fick hon en skriftlig erindran av arbetsgivaren och hotades med uppsägning. Erindran drogs inte tillbaka förrän media började ställa frågor om saken. Sveriges radios dokumentär om Stine Kristoffersson, det illojala vårdbiträdet av reportern Johanna Sjövall, är på ren svenska bland det jävligaste jag hört. Det illustrerar allt som är fel med svensk äldreomsorg. När smittan började spridas förra året gick Attendo ut med lugnande besked till anhöriga om att sjuka och friska boende skulle hållas isär. Det kallas kohortvård. Även på hemsidan kunde man läsa om väl utarbetade rutiner om isolering av smittade. Men i själva verket var verksamheten inte tillräckligt bemannad. Något att ändå tidigare fått kritik för av Inspektionen för vård och omsorg Ivo i ett uppmärksammat fall 2019. Där avslöjades att Attendo på Rösegården i Västerås bara hade två personer som arbetade nattetid med 52 demenssjuka boende utspridda på sju avdelningar. Lägenheterna saknade egen toalett. Efter att anhöriga slagit larm gjorde Ivo en oanmäld inspektion mitt i natten. Kritiken mot bolaget blev skoningslös och verksamheten tog senare över av Västerås stad. Året innan gjorde Attendo 321 miljoner i vinst av våra skattepengar. ändå har generellt en hög kundnöjdhet och jobbar alltid med att förbättra kunder och anhörigas upplevelser, svarade Attendo till Aftonbladet. Och Rösegården i Västerås var inte unikt. Attendos affärsidé ser ut att vara underbemanning. Och egentligen är det ganska logiskt. Det pengar som inte betalas ut i löner kan ju tas ut i vinst. Så för att göra en lång historia kort Kohortvården fungerade inte fullt ut När farsoten kom Anställda uppgiv för Sveriges Radio Att och ljög Personalen räckte inte Efter att vårdbiträdet Stine Kristoffersson I Expressen berättat om läget Blev hon kallad till huvudkontoret Hon hade sinnesnärvaro nog Att spela in det samtal Med flera chefer som följde Hon blir delgiven en erindran, men vägrar skriva under. Mycket skit har hänt i förhållande till vad som har hänt så tycker jag att den intervju som jag gjorde i Expressen där var jag en smörblomma. Ni ska vara glada, tycker jag. Jag tycker inte alls det var illa. Det var av hänsyn till anhöriga som jag inte verkligen berättat hur illa det verkligen var, säger hon på bandet. Attendos vd... hade minst sagt svårt att förklara sig när han intervjuades i Studio 1 i veckan. Förutom att företaget har ljugit för anhöriga, brutit mot riktlinjerna om kohortvård och straffat Stine Kristoffersen för att hon pratat med media, ställde Studio 1 den uppenbara frågan om människor faktiskt kan ha dött i onödan. I dolda inspelningar framkommer att man verkar ha undvikit att säga sanningen för att inte oroa i onödan. Alltså givet informationen med berott mod, som Sveriges argaste partiledare kanske skulle ha sagt. Sannolikt kan Attendos rykte inte räddas med mindre än att hela koncernledningen och samtliga inblandade chefer får sparken, om ens då. För hur ska anhöriga, eller journalister, kunna tro på någonting Attendo säger i framtiden? Hur vet vi att de inte ljuger igen? Situationen påminner lite om när en annan vårdjätte, Karema, hamnade i blåsväder för några år sedan. Det slingrade sig, angrepp kritiker och försökte på olika sätt informera media och allmänhet tills de gav upp och bytte namn. Idag heter de vardaga. Om man höjer blicken från att visar skandalerna även en av coronakrishanteringens Achilleshälar. att det saknas fungerande system för uppföljning och kontroll för att all denna privatiserade vård och omsorg verkligen följer riktlinjer, råd och rekommendationer. Sannolikt är det Stine Kristoffersen som är unik, inte situationen på Sabbatsbergsbyn. Utan hennes civil hade det anhöriga aldrig fått veta att att ändå ljög och det finns säkert hundratals andra som hon på äldreboenden runt om i landet som har något att berätta. Coronakommissionen borde hitta ett sätt att samla deras berättelser om vad som verkligen hände på golvet under pandemin. Det är sannolikt så nära vardagens verklighet vi kan komma. Och det är där politikerna borde ta sin utgångspunkt när de bygger framtidens vård och omsorg när allt detta är över. Sedan borde regeringen ta initiativ till en Lex Stine. som ännu tydligare skyddar de anställdas meddelarfrihet i linje med vad Tobias Baudin och Kommunalarmetarförbundet har krävt. Att agera som Attentos chefer har gjort mot henne borde egentligen medföra ett personligt straffrättsligt ansvar. Rätten att tala med media om brister i vård och omsorg är oerhört viktig, både för patienter och för personal. Stine Kristoffersens yttrandefrihet räddar liv. Attendo har gjort bort sig. Samtidigt har de tydligt visat vilken vård vi får om vinstintressen att styra och det kommer inga PR-nissar att kunna tvätta bort. Den fråga skattebetalarna och väljarna borde ställa sig är Leifs östlings gamla klassiker Vad fan får jag för pengarna? Ni får Attendo. Grattis!